0: De Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.
1: Tony, vind jij dat de wereld ook zo ongelooflijk complex
0: is geworden? Um... Nou, valt voor mij nu wel mee, want ik zit midden in die detox. Ik krijg er heel erg weinig van mee. Ik zit nu twee weken erin. Ja. Ik heb natuurlijk twee weken geen nieuws gevolgd en niet op social media gekeken. Dat ben je niet dus echt waar? Ik, dus ik weet, ik weet ook niet, bijvoorbeeld toen ik uh, offline ging, toen was er nog oorlog in Oekraïne. Ik denk dat dat nog steeds is, maar dat weet ik niet. Ja. En uh, er was sprake van een recessie, maar dat weet ik ook niet. Hmm. Dus uh, ik, krijg, ja, ik krijg niet zo heel van mee. Dan is de wereld niet zo complex. Oh, maar de... Jij vindt van wel, denk ik.
1: Ja, ik, uh, ik wel, ja. ja ik, uh, tenminste al heel lang, hoor. Ik, uh, ja, ik heb er mijn beroep van gemaakt... om hele complexe dingen weer terug te brengen naar eenvoud. Oh, ja. En ik vind wel dat mensen, en ik zelf ook... ik heb de, de wereld gewoon en mijn eigen leven... veel te ingewikkeld gemaakt door het verzamelen van spullen... door het verzamelen van kennis... Mm -hmm. door het verzamelen van uh, ja, informatie, ja, noem het maar op. Ik, ja, mensen is toch eigenlijk een soort verzamelaar of zo. Ja. ik kom er dan ergens achter dat het ook wel weer heerlijk is... op het moment dat je daar een beetje afscheid van kunt nemen. Mm -hmm. Maar ja, dat zijn volgens mij twee fases. De eerste fase is zorg dat je niet te veel meer tot je krijgt. En als je al veel verzameld hebt, hoe zorg je dat je daar weer vanaf komt? Ja, precies. <laughs> ja, precies. En ja. jij, bent, jij zit nu in fase 1. Zorgen dat je geen nieuwe
0: toevoer meer krijgt. De kraan is dichtgedraaid. Ja, klopt. Dus uh, volgens mij uh, gaan wij daar de komende weken ook een beetje over hebben. Over die verschillende fasen. Oh. Uh, Tenminste, kleine spoiler. Het is altijd goed om een beetje een cliffhanger te hebben. Oké, okay, ja, dus we hebben het niet over bloemfase, maar het gaan andere fases. Ja, ja precies. Over Kom. de podcastfase, ja. Oh, ja, okay, ja, ja. Want, want voordat je, voordat je weer uh, orde kan scheppen, of uh, ja, voordat je kan dweilen, moet je eerst de kraan dichtdraaien. En, uh, ik, ben dat, ik heb het vorige keer natuurlijk aangekondigd in de podcast dat ik die uh, zes social media detox ging doen. Dat is waar ook, was ik helemaal vergeten, ja, ik was niet zo goed op de hoogte. Maar... Ja, nee, geeft niet. Daar, daar kunnen we het even over hebben. Over uh, verschillende soorten detox. Want jij hebt ook behoorlijk wat gedaan, volgens mij in je leven. Ja. Maar uh, ja, ik kreeg wel kritiek van iemand die zei van uh, wat is dat dan de social media detox? Nou, dan ga ik zes weken lang niet op social media, uh, geen televisie. Geen uh, streaming, hè, dus geen Netflix, geen uh, Disney, mm. uh, geen uh, YouTube. En uh, uh, ja, dat is het voor mij eigenlijk. Want andere dingen waren voor mij niet zo'n probleem. Dus dat waren eigenlijk al mijn verdovende middelen.
1: En nu zit je constant op TikTok dus? Of die...
0: Nou, ik kreeg eerst kritiek van ja, dat is toch geen social media televisie. Ik <lacht> denk nou oké, okay, noem het een informatiedieet. Ja. Of een uh, prikkelarme periode. Vind ik misschien nog wel, wel ja. mooier. En uh, het gaat me best wel goed af... maar ik merk inderdaad wel van de ruimte die komt... die laat zich snel vullen met, met iets anders. Hmm. Hè, dus ik had bijvoorbeeld alle apps van mijn telefoon gehaald... van dan ga ik bijvoorbeeld niet meer het nieuws checken. Yeah. Maar uh, ik heb bijvoorbeeld dan nog wel de Google-app op mijn telefoon. Om, ik denk, ja, het is wel handig dat ik af en toe iets op kan zoeken... als ik informatie nodig heb. Maar als je die app opent, dan staat daar ook een lading nieuws in. En ik merkte dat ik meteen de eerste dag al veel vaker... naar die app toe ging. Dus ja. die heb ik er uiteindelijk ook maar afgegooid.
1: Jee. Dus, uh, ja, god, je, je zit in een soort niemandslandauto, uh, Tony. Hoe werkt dat, man? Want ja. ik, ik moet je zeggen, je ziet er verder wel goed uit. Je ziet er ook je... nog redelijk normaal uit ook. Mm -hmm. Nul, je, je leeft en, nog. Ja, je ja. leeft nog. Je hoeft niet aan de beademing. Ja. Uh, uh, wat, heel veel mensen, ik weet ook. Ik, ik ga in oktober, ga ik een, uh, heb ik verteld, een Vipassana uh, meditatie uh, mee begeleiden. Mm -hmm. Nou, een uh, Vipassana is dan dat je dan tien dagen lang volledig ook zonder prikkels bent. Dan praat je ook niet. Mm -hmm. uh, dat, is, dat is ook al interessant. Uh, ja, Je hebt ook uh, geen telefoon. Je leest ook niet. Dat is ook nog eens even heftig. Dus je bent alleen in volledige stilte met jezelf. In de natuur. Met een aantal andere mensen. Dus je zit met elkaar zwijgend te eten. En ja, ik ga daarmee mee als psycholoog. Dus ik heb dan weer het geluk... als iemand er echt helemaal doorheen zit. Want er kan best wel wat gebeuren met je... als je ja, ja. zo uh, in de volledige stilte bent. Dat kan je mind behoorlijk op hol slaan. En uh, ja, dan moeten ze op een briefje uh, schrijven... Uh, dat ze een, uh, ja, een afspraakje met me willen maken. Dat ze een gesprek willen aanvragen. Mm -hmm. uh, dat, dat gebeurt nog wel uh, op een schriftelijke manier. Schriftelijk in Driewoud. Mm -hmm. <laughs> en dan... Uh, ja, dan ga ik met die mensen zitten, dus dan mag ik met ze praten. Dus dat vind ik dan wel weer fijn. Ja. Maar de verleiding. Ik ben ook degene die dan het thuisfront in de gaten moet houden. Want mensen zijn dus niet bereikbaar. En dan gaat dat via mij. Dus ik heb van al die deelnemers heb ik de telefoons. Oh ja. dat ook interessant. Mm. Maar ja, daar zit mijn eigen telefoon ook bij. Ik denk, oh, maar als ik het nou echt helemaal eerlijk wil doen. dan laat ik mijn eigen telefoon ook uit. Want ja, het is wel een mega interessant experiment om volledig prikkelarm te zijn.
0: Ja, klopt. Nou, ja. Het is inderdaad best wel... Uh, het is ook wel een beetje een emotionele rollercoaster. Ja. Eh, want uh, ik kan me dat heel goed voorstellen... Van wat je zegt, van hé, als mensen een breakdown hebben... mogen ze met je praten. Ik weet nu al, want ik ben hier dan twee weken mee bezig... Ja. ik weet nu al, als ik mee zou gaan op, uh, op zo'n trip... dan kan ik je ook op een briefje <laughs> geven... dat ik dan na twee <laughs> dagen met jou wil praten. Lig je al op de twee meterplank, jij? Nou ja, ik merkte wel. Wat, weet je, wat ik confronterend vind is... Um, ik heb alles eruit gehaald wat ik uh, gebruik als verdoving als, als mm. vluchtgedrag. En uh, ik merk het nu in de kleinste dingen. Bijvoorbeeld, uh, ik ben wel gewoon dan aan het werken, dan moet ik bijvoorbeeld een e-mail beantwoorden. Ja. Nou, dat vind ik vreselijk, e-mails beantwoorden. Dat, dat stel ik meestal twee tot drie weken uit. Ook mm. al is dat echt een e-mail van. Nou, waar ik een minuut mee bezig ben, maar ik, dat laat mijn systeem niet meer toe. Eigenlijk liefst wil ik dat niet meer. En dan merk ik dat als ik dan toch zo'n e-mail ga beantwoorden, dat ik dan ik heb het openstaan. Ik wil beginnen met typen. En het eerste wat ik doe is een command tab. Dan open ik een extra tabblad in mijn browser. En dan ben ik al bijna LinkedIn, Instagram of YouTube aan het invullen of nos.nl. En nu word ik elke keer geconfronteerd met... Ja, die sites die zijn nu niet bereikbaar voor mij. Dan denk ik van wow, zodra het een klein beetje pijn gaat doen, hmm. dan is mijn automatisme echt in een milliseconde ben ik, ben ik weg ja. uit de pijn. Ja, en, en zit ik in een verdoving. Ja. En, en dat, dat is best wel confronterend, hoe vaak je dat eigenlijk doet. Ja. En uh, ik merk het met mijn gedachten ook. Ik heb uh, een paar euforische momenten gehad. Dat ik lekker prikkelarm, lekker op mijn dakterras of op de bank. En, dan... en toen dacht je aan mij of niet? Of nee. Nou, daar word ik altijd heel vrolijk van. Dan denk ik, er is altijd nog een redmiddel, denk ik dan. Maar dan, 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 dan klopt het helemaal. En soms dan kwam er wat los een, een wat pijnlijkere gedachte... of een beetje een traumaatje of iets waar ik een beetje onzeker over ben. En normaal gesproken zou ik die gedachte niet toelaten. Dan zou ik mezelf meteen gaan verdoven... met bijvoorbeeld mijn Instagram openen of iets gaan doen. En nu is die optie er niet... Dus ik kan niet meer weglopen voor die gedachten. Dus ik moet erover nadenken. Ik kan wel gaan wandelen, maar ik neem mezelf mee, zeg maar. Ik ja. Vaak mijn eigen hoofd mee. En, en dat vind ik wel heel confronterend. Mm. Dat ik denk van, nou, nu moet ik er wel echt over nadenken. Ja. Uh, nu moet ik het wel echt wel gaan archiveren op een, op een goede manier.
1: Nou, wat je zult merken is op een gegeven moment... nu, nu is er nog veel denken, hè? omdat je brein is voortdurend ook getraind... om prikkels te krijgen, prikkels te verwerken... en vervolgens die prikkels weer om te zetten in nieuwe gedachten... Maar dat is allemaal nog breinactiviteit En er is dan mm. weinig ruimte voor echte intuïtie. Mm. Want dat hoofd dat zit er steeds tussen. Dat bemoeit zich ermee. Die zegt dan voortdurend als je een impuls krijgt of een intuïtie. Van uh, ja, maar. En stel je nou eens voor dat. Maar dat brein dat merkt op een gegeven moment. Ja, ik kan wel toeteren wat ik wil. Maar ik krijg geen nieuwe input meer. Mm. En die gaat maar zeker tot rust komen. Dus dat... Dus misschien merk je dat nu al in 14 dagen. Dat je denkt, goh, het is al het is minder heftig aan activiteit, breinactiviteit... dan dat ik had 14 mm -hmm. dagen geleden toen ik begon. En dat zal, dat zal steeds gaan toenemen. En sommige mensen zeggen ook, ja ik ga minstens drie weken op vakantie. Want de eerste week heb ik echt nodig om een uh, arbeidszame uh, jaar daarvoor... om dat gewoon goed af te ronden en een beetje plek te geven. Dan heb ik nog een week nodig om een beetje te wennen aan het idee dat ik vrij ben... en dan week drie heb ik nodig... om weer te wennen aan het idee dat ik weer moet gaan werken. Uh, zeker in deze tijd. Als je nu kijkt... Hè, wat, wat, wat heeft het je tot nu toe... als meester opgeleverd al in die 14 dagen? Je hebt nog een maand te gaan.
0: Ja. Um, nou, sowieso zitten er ineens weer... heel heel veel uren in een dag. Ja. merk ik. Um, dus dus ik, kom, ik ben weer aan het sporten. Ik ben ook weer boeken aan het lezen... Um, dus veel gelezen de afgelopen week, maar ik merk nu aan mezelf van... misschien gebruik ik stiekem die boeken als vervanging voor de verdoving. Dus ik zit er een beetje over te twijfelen van zou ik dat misschien ook moeten stoppen. Het ja. ligt een beetje aan wat nou echt mijn doel is voor deze challenge. En mijn eerste doel was gewoon doen door niet te doen, zoals jij dat altijd zo mooi ja. zegt. Gewoon denk, het enige wat ik doe is een aantal dingen niet... en dan vult de ruimte zich vanzelf met andere dingen. Dus, dus dat merk, dat gaat, dat gaat goed. Hè? Mm. Mijn, mijn, mijn gewaarzijn gaat omhoog. Hè? Dus ik word me bewuster van waar ik ben in de dag en, en wat er met mijn gedachten gebeurt. Dat gaat ja. op zich allemaal wel goed. Ja. Ik stond, gisteren stond ik uh, s ochtends uh, lekker op het dakterras. En ik had mijn telefoon uh, beneden gelaten. Want ja, daar heb ik toch niks aan s ochtends. Dus ik heb echt wel een uur daar op het dakterras gestaan, mm. gewoon zonder iets, gewoon een beetje omheen te kijken. En ik zag zoveel dingen. Terwijl ik daar al vijf jaar woon, die ik nog nooit heb gezien in mijn, uit, in mijn uitzicht.
1: Buurvrouw in een blootje of niet? Of, uh... Ook, ja, maar ja, uh, ja, dat ja, zie ja. ik
0: altijd wel. Ja. <laughs> nee, maar gewoon echt in het uitzicht, gewoon echt kerktorens en dingen waarvan ik denk van... nou, dat heb ik echt nog nooit gezien, daar nee. die kerktoren. Terwijl het is, het is pal in mijn zicht, dus hmm. het bewustzijn gaat omhoog. Dus dat brengt heel veel. Maar ik heb ook wel best wel wat pijnlijke momenten gehad. Gewoon, ja. uh, gewoon echt wel wat, wat traumaatjes die opkwamen. Uh, een beetje paniek ook zelfs wel. Gewoon ja. echt wel uh, richting uh, angstmomenten wel. Angst, angstaanvalletje in de zin van... ja ik, ik zit nu met een gedachte en ik kan er niet bij weglopen. Ik ja. moet hier over nadenken. Ja, 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 ja. Ja. En, en, en dat, dat kreeg daarna dan ook wel weer een plek. Dus het voelde voor mij een beetje als... Uh, ik heb dat ooit ergens gelezen... Uh, dat, dat angsten of, of gedachten kunnen een beetje zijn als kaarsvet... Er ja. kwam weer mij op. Van als jij, als je, als je, als je, hoe je er ook bij kijkt... bij ja, als kaars bent. Ja, want als jij, als jij een kaars aangestoken hebt... en die ja. gaat daarna uit... dan zeg maar alles wat vloeibaar was... dat, dat droogt op. Hè. Dan wordt ja. dat gestold. Ja, gestold ja. Dus, dus dat is bijvoorbeeld een bepaald trauma... wat je hebt of een bepaalde emotie... die je nog niet hebt verwerkt... die, die stolt ja. als het ware en die, die bevriest in de tijd. Hmm. Totdat je die kaars weer aansteekt... en dan wordt het weer vloeibaar... en dan wordt alles weer het, het geheel van wat het ooit was... Ja. Dus, dus zeg maar een bepaalde angst die je zelf hebt gecreëerd met je geest. Of een bepaalde emotie die je zelf hebt gecreëerd, maar die je niet hebt verwerkt. Die heb je gewoon gestold in de tijd achtergelaten. En elke keer als ik hem een beetje aanraakte, dan, dan wist ik mezelf wel te verdoven. En ja. nu kan dat niet. Nee, dus nu dus... moet ik het wel echt... Nu, het, nu is de heleboel aan het smelten. Ja, precies. Ja. Ja. Een, mel ja. een meltdown. Ja, nou, no, een beetje erbij overtoe. Want zes uh, tranen zijn volgens mij het smeltwater van, uh, van de ziel. of ja. Van gestolde emoties. God je wordt helemaal poëtische Tony, wat ja. <laughs> ja. is er gebeurd
1: in veertien dagen tijd, dames en heren? Ja, dat is een best metamopose. Interessant. Ja. interessant. Hey, en veel mensen zullen... Ik weet het niet hoor, maar dat, ik vul het nu een beetje in. Maar ik kan me voorstellen mensen zeggen... Ja, Jezus, man, is zo extreem. Hè, wat het is. En, uh, en alles is zo verweven in ons dagelijks leven ermee. Maar aan de andere kant is het jaloersmakend. Hè, want de mm -hmm. mensen die ik spreek... Ik heb ooit ook een keer uh, meegewerkt aan een boek... van iemand die uh, heeft een boek geschreven. Het heet uh, Digi Minderen. En... Um, is een jaar totaal afgesloten geweest van alles. Hè? Dus ook van internet. Dus die moest weer gewoon ja, geld pinnen. En zo. Dat ging allemaal mm -hmm. dus, het was allemaal lastig. Een, een brief versturen en geen e-mail. Um, en daar, nou goed, die ervaringen. Jij zou er ook bijna een boek over kunnen schrijven... denk ik, wel, dat ja. je gaat opleveren. Misschien, wij zijn altijd van het rigoureuze. Ik mm -hmm. hou er altijd van. Gewoon volle bakte in. All in, zegt onze vriend Bas altijd. Mm -hmm. Maar waar begin je nou? Als mensen zeggen, ja, goh, het lijkt me wel lekker om dat een keer te doen... om daar eens een keer mee te starten... of eh, is, er dan, is, er, is het alleen maar een soort harde control-al-delete...
0: of is er ook een, een soort zachtere versie van, van dat digitaal detoxen... Ik, ik denk dat dat wel meevalt hoor. Het is, ook voor mijn doen is het niet zo'n extreme variant. Ja. En ik had alleen besloten van ik ga een aantal dingen niet meer doen. Mm -hmm. En ik heb er niet eens een doel bij gesteld. Hè. Vorige challenges wilde ik dan in die weken ook nog een boek schrijven... of heel veel boeken lezen en droog trainen. En nu had ik zoiets van het enige wat ik ga doen is, is ruimte maken. Dus nee zeggen tegen bepaalde dingen. En dan doe ik nog niet eens alles. Hè. Want ik heb dan alleen de dingen geëlimineerd waarvan ik wist... dat is echt een probleem voor mij, ja. durf ik toe te geven. En uh, zelfs toen ik dat deed, dacht ik van, het valt eigenlijk nog wel mee. Nu pas realiseer ik me hoe verslaafd ik eigenlijk was aan dat soort dingen. Ja. Uh, maar ik heb een aantal dingen er gewoon ingelaten. Hè. Dus ik, ik WhatsApp gewoon, want dat was voor mij geen probleem. Ik uh, bel nog gewoon. Uh, was... Ik ben, ben gewoon aan het werk. Um, dus er is voor mij nog steeds heel veel input. Mm. Um, dus, dus ik merk nu al van, oké, okay, het waren twee interessante weken. Er is echt wel wat losgekomen, maar ik heb het wel heel veilig voor mezelf gehouden... om toch ook nog wel in contact te blijven en wel mijn informatie binnen te krijgen. Ja. Ik zou dit veel harder kunnen doen. Maar ik denk dat je iets moet doen waarvan je denkt van nou, dat, dat is haalbaar voor mij. Uh, een aantal weken lang. Uh, en dat je gewoon gaat beginnen met datgene met wat, wat vertrouwd voor je voelt. Ik ga ook altijd goed op alles controle, alt delete en cold turkey overal mee stoppen. Ja. Maar het, het hoeft echt niet zo extreem. En dan wat je eigenlijk zegt, is begin dan gewoon met, met iets wat voor jou,
1: waarvan je zeker weet dat dat verslavend is. Mm -hmm. um, ja, en uh, tenminste op dit gebied dan, hè, we hebben het nog even niet over alcohol, drugs, seks en al die mm -hmm. andere dingen of werk, wat ook verslavend kan zijn. Ja. Maar bijvoorbeeld, um, nou, tv kijken, ik noem maar even mm -hmm. iets. Dat je zegt, voor jezelf besluit, nou, ik, ga, ik, ik heb het zo gehad met die tv, ik ga zes weken uh, ga ik zonder die tv leven. Mm -hmm. Wat is jouw ervaring? Helpt het dan om dan... die breedbeeld van de muur af te schroeven... en die even tijdelijk bij de buren neer te plaatsen? Of, of ja, ben jij sterk genoeg en gedisciplineerd genoeg... om te zeggen van nou, dat ding dat hangt er... Uh, ja, dan heb ik het over de tv, hè, voor alle duidelijkheid. Mm -hmm. nou ja. en, uh, dus dat hangt er en dan kan ik de verleiding weer staan... om niet uh, op die afstandsbediening te drukken of moet je de
0: batterij... uit de afstandbediening halen? Voor nee, weg? ik denk wel dat je de drempel echt hoog voor jezelf moet maken. verschilt ja. per persoon. Hè? Maar uh, bij mij, ik heb dat in het verleden ook wel eens gedaan... dan haal ik echt de stekker uit de tv. Want dan is er een uh, realisatiemoment. Als je de tv aan wil zetten... toen had ik gewoon voor mezelf besloten van... je mag wel tv kijken, maar alleen als je bewust iets wil zien. Dus je mag hem niet meer aanzetten... zonder dat je weet wat erop is. Ja. Hè? Dus alleen als jij weet van dit is er nu op... en dit wil ik nu kijken. Dus het is een bewuste beslissing... Dan, dan zou dat mogen. En ik hoop dat ik daar uiteindelijk na deze detox ook naar terug kan. Uh, bijvoorbeeld met social media ook. Van, het is helemaal niet erg om op social media te zitten... maar het moet een bewuste keuze van je zijn. En 99 van de 100 keer dat je, dat, dat je het opent, is dat het niet. Dan nee. is het een automatisme. Dus het leert je om bewust te worden van je, van je impulsen. En ik denk dat je dat eruit moet halen. Dus dat is Net als met tv kijken, of als je daar een drempel op zet... of de afstandsbediening verstoppen... of de, de stekker eruit halen... dan word je al bewust van hoe vaak je naar die afstandsbediening grijpt... dat je denkt van, oh ja, dat kan nu niet. Ja, ah, dat is wel een
1: mooie. Mm -hmm. Ja, en wat, wat ik ook interessant vond... we hadden even een, een klein voorgesprekje. hebben we mm -hmm. altijd, dat heel gezellig. De leukste moppen en de grapjes die komen altijd tijdens die voorgesprekken Ja, jammer wel. Ja. 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 <laughs> maar goed, ja, wie weet kunnen we er ook een maken. Mm -hmm. Maar... Um, ja, wat je vertelde over sporten, want ik zei, Tony, in die 14 dagen: ik zie jou weer groeien, je krijgt weer spiermassa. Het is echt gewoon uh, mm -hmm. zo tussen de Hulk en de Gladiator in. Zit je nu ongeveer? Ja, precies. <laughs> Zit je
0: ja. nu in? Gladiator past beter bij mij. Ja. ja het is hoger. <laughs> <Ja. laughs>
1: um, maar toen zei je wel: ik heb eigenlijk de draad heel snel opgepakt omdat ik nog een soort spiergeheugen heb, een spierherinnering. Mm -hmm. Ik heb ooit een keer extreem getraind, hè, ook in een challenge. En daarna was het voor mij veel makkelijker om, om de draad weer op te pakken. Ja. En ik kan me zo ook voorstellen, want er komt dadelijk een periode... dat dit weer voorbij is. Hè, je hebt die zes weken gehad, poe. jongen jongen. Nou, toch weer eens even op Instagram, bij wijze van spreken. Waar um, denk ik veel mensen terecht bang voor zijn. Zeggen, ja, voor je het weet word je er weer ingezogen en val je, val je weer helemaal terug in je oude patroon. Ja. Het is nu discipline, wilskracht. Maar is er iets waarvan je denkt... Ja. oké, okay, maar dit zou je gewoon nu, nu al, na veertien dagen... structureel willen inbouwen in jouw leven ook
0: na die zes weken? Um, ja, dat is, wel, dat is wel een goede. Dank je. Um, ja, nou ja, kijk... Ik, uh, het, het bevalt mij natuurlijk heel goed, zeker de, de ochtenden... en dat had ik in de eerste challenges ook... dat je gewoon, als je vroeg opstaat... en je weet dat die eerste paar uur van jou zijn... en je houdt die eerste paar uur afleidingsvrij... Ja. dat voelt een beetje als de dag, hè, of als mijn dag. Hmm. Dan is er nog geen WhatsApp, geen social media, geen televisie, geen streaming. En ik zou het helemaal niet erg vinden om later op de dag... mezelf meer te laten afleiden en meer reactief te zijn... Maar dat, dat, dat eerste stuk van de dag, dat, dat wil ik graag voor mezelf. Ja, ik, en... ik had een van mijn klanten die zei,
1: voor elf is voor mezelf. Oh. Die vond ik echt wel ja. ik een leuke mantra. Voor elf is voor mezelf. En ik snapte meteen wat hij bedoelde. En ja. zei van, ja, alles wat voor elf uur is, dat is, dat is, dat is pure quality time. Mm -hmm. en, uh, en daarna is het mooi wat je zegt, dan zou het reactief kunnen zijn.
0: Ja. Ja. ja, ik denk dat dat best wel een goed, goed inzicht is. En natuurlijk ben ik ook wel een beetje bang voor als ik er straks mee stop... en ik ga weer uh, dit soort dingen doen. In het begin zal het gematigd zijn, want het patroon is doorbroken. Ik merkte in de eerste weken hoe vaak ik mijn telefoon unlockte. En dan drukte ik letterlijk op de plek van het scherm... waar het Instagram-app-icoon normaal gesproken stond. Nou, dat is best wel pijnlijk. Hè? Als je gewoon in de leegte aan het drukken bent, denk ik... oh nee, dat ja. zou niet. En dan merk je, zeg maar... Hoe erg dat patroon erin zit. Weet je? Het is natuurlijk gewoon echt een karrespoor dat zo diep... Ja. waar je gewoon iedere paar minuten in gaat. En, ja. en nu ben ik dat zeg maar aan het vullen met zand... zodat het straks weer glad is. Ik ben heel bang natuurlijk dat ik het straks weer ga... Uh, opgraven. Hè? Dat ja. ik het weer ga uitgraven. Want, want ja, zo, zo werken dat soort dingen nou eenmaal. Maar het bewustzijn dat blijft. Ja. En, en ik denk net wat je zegt over celgeheugen. Dat met, met spieren heb je dat inderdaad ook. Met je, met je lichaam en ook met je voeding. Dat je heel snel weer terug kan naar um, zoals ik toen leefde. Zat ik goed in mijn vel. Dus als ik gewoon weer precies datgene ga doen wat ik toen deed. Dan duurt het echt maar een weekje of twee. Ja. En dan zit je weer, uh, zit je weer goed uh, strak in, uh, in het regime. Zeg maar. Ja. is er nou één ding waarvan je denkt oh ja,
1: oe, uh, van alles wat ik heb uitgeschakeld in mijn detox dit mis ik toch wel het meest
0: um,
1: uh, voor de mensen die denken het is nu stil Tony denkt, nou, dus ja, precies. dat denken. gebeurt niet vaak nee. ja.
0: <laughs> Nou ja, na twee weken valt dat wel mee en net als ik zei, ik heb het iets te veilig voor mezelf gemaakt, dus ja. ik heb nog steeds wel mijn afleiding ik merk dat ik Min, meer dingen ga doen die voorheen een minder probleem waren. Dus ik ga vaker op WhatsApp zitten. Het valt me nu ineens op dat ik zit te wachten op mensen... totdat ze op me reageren. Mm. Uh, omdat ik die ruimte ergens mee wil vullen. Ja. En voorheen deed ik dat helemaal niet. Want dan zag ik het, hoorde ik het wel als iemand reageerde. Dus, dus ik maak het nog best wel veilig voor mezelf... Ik had ook één guilty pleasure, hè, want er was een nieuwe serie, uh, Star Wars serie. En er kwamen nog twee van de zes afleveringen van uh, Obi-Wan en die wilde ik zien. Dus dat had ik van tevoren al gezegd, van, die mag ik in de eerste twee weken nog kijken. Hmm. Dus ik, ik ben nog niet zo ver dat ik me echt kapot verveeld heb en uh, dat ik echt iets mis. Ik, ik denk dat dat, hopelijk dat dat nog gaat komen. Ja. En anders uh, moet ik toch de conclusie trekken dat het opnieuw moet en ja. dan minder veilig. En dan zal er toch echt een aantal dingen nog wel uit moeten. Dat mensen niet het gevoel hebben... ja, je, je moet ik wel... en sorry voor het woord, maar je moet misschien wel
1: een soort van autist zijn... of super gedisciplineerd mm -hmm. om dit voor jezelf te doen. Wij zijn natuurlijk redelijk extreem. Um, ja, er is ook een reden... wat is eigenlijk nou de diepe liggende reden dat je dit doet? Hè? Want dat, dat is uiteindelijk ook je intrinsieke motivatie. Ja. Was je het nou kots en kotsbeu, al die prikkels? Of is het juist een diep verlangen om te zeggen... oh, ik wil, ik wil echt die diepte in. Ik wil, ik wil echt een, een hele andere nieuwe laag van mezelf ontdekken.
0: Was het de pijn of was het het plezier? Of was het de combinatie? Um, nou, niet een extreme urgente pijn. Nee. Uh, maar wel een sluimerende pijn over een te langere periode. Ja. Uh, dus ik merk echt wel afgelopen anderhalf, twee jaar... ik zit niet meer zo lekker in mijn vel als daarvoor. Uh, dus ik ben... Uh, ik ben heel reactief, mijn hoofd zit vaak vol, ik merk dat ik heel weinig headspace heb. Dus Kijk, als je een paar keer tegen mensen zegt van nou, hè, ik, na deze klus... dan moet je hem even met rust laten. Ja. Of ik heb even een paar dagen headspace nodig of ik moet even uit de drukte. Als dat een keer gebeurt, is dat niet zo erg. Maar als dat op een gegeven moment een jaar lang, anderhalf jaar lang... eigenlijk aan de orde van de dag is, dat je dat constant zegt... Ja, dan is het niet meer een incident. Hè. Dan, is het, dan is het een patroon. Ja. En, en ik, kan, ik kan heel veel aan. Ik heb een hoog doorzettingsvermogen. Dus dat het binnenkort ook nog een keer weer over hebben. Maar ja, doorzettingsvermogen, dat is gewoon wel een beetje de sluipmoordenaar van een burn-out. Dat mm. is gewoon, als je constant trots bent op dat je aan het doorzetten bent... Ja. dan ben je nog steeds een hoop bagage aan het opbouwen. Ja. En, ja, ik... en dat merkte ik wel bij mezelf, van nou, er zit een hoop ruis in mijn hoofd. En uh, er wordt tijd dat dat er een keer uitgaat. Ik had er een keer een gekke brainwave. Je zei trots en ik
1: moest denken aan die, die gestolde, dat gestolde kaarsvet... Ja. En in het Duits is trots is stots. Oh ja, uh, dus, ja. Uh, ja. Zorg ervoor dat je niet te veel uh, gestotst, uh, gestotst bent. <laughs> ja. Heb jij nog een, een paar stichtelijke woorden... om dit toch wel een super-inspirerende podcast af te ronden? Want ik ben wel een zwaar onder de indruk
0: ook. Nu al? Ja. ja. Nee, nou ja, kijk, kijk, weet je... het is natuurlijk leuk om even wat ervaringen te delen over een detox, ook al gaat het echt helemaal nergens over. Weet je. Als je gewoon iemand uit de vorige eeuw haalt... en je zegt van, nou, dit was mijn uitdaging zes weken lang... Hè. Uh, om zes weken niet op een beeldscherm te kijken... ja, als je kijkt wat voor uitdagingen mensen vroeger hadden in hun leven... lag je recht niet in je gezicht uit. Dus, dus hmm. het is interessant om hier iets over te delen... en wat je daar zelf uithaalt. Maar um, ik denk sowieso, kijk, detoxen, ik doe het dan met social media. Ja. Maar je kunt dat op alle fronten doen. Hè. Je hebt het natuurlijk over je stilte-retretten gehad... Ja. Uh, je hebt detoxen in, in voeding. Hè. Je hebt de, het detoxen van je sociale leven. Hè. Om een keer de mensen uit je leven te halen die, die toxisch voor jou zijn. Die je energie kosten. Ja. Je hebt detoxen op, op businessniveau. Hè. Ja. Dus, dus het opruimen van je business. En Ik denk wel dat het nuttig is. Niet altijd alles tegelijk. Maar dat je af en toe jezelf gewoon zo'n periode gunt. Van hè, Het wordt tijd voor een soort van voorjaarsschoonmaak. Op dat front van mijn leven waar de meeste... Ruis is opgestapeld, of waar het meeste gestolde kaarsvet zit. <laughs> en uh, ja, als je dat weer gaat aansteken, dan, dan wordt het weer, uh, weer smooth, wordt het weer clean. Oh, ja. Heerlijk.
1: Ik ben heel benieuwd naar jullie reacties hierop. Wat, wat wil jij zelf opruimen? Of wat, wat heb je opgeruimd? En wat heeft het je opgeleverd? Ik weet zelf dat ik uh, met de verhuizing op een gegeven 40 kub spullen heb weggegeven aan vrienden en, en familie. En die waren daar ontzettend blij mee, maar ik ook. En daarna heb ik nooit meer zoveel spullen verzameld. En ben ik veel meer in een soort tiny house gaan wonen. En uh, dat heeft me enorm veel ruimte en vrijheid gegeven. Wat is het voor jou? Als je zit te luisteren uh, naar deze podcast, dat is heel gezellig en helemaal goed. Maar ga dan eens naar YouTube en dan kun je daar je comment achterlaten. Wij vinden het leuk om te lezen en de andere kijkers waarschijnlijk ook. En zo houden we een hechte community waarvan je af en toe misschien een keer van een paar mensen afscheid wil nemen. Maar voor de rest, die wil je nog wel verzamelen.
0: Dit is de Psychologie van Succes-podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.